0: Conta que
1: Mas que você uh-huh. morra, irmão. Na sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da
0: questão. Já viu eles chorar pela cor do chá. E os camburão que são. Tegreiros a regra
2: Começando com o ConcaCast episódio 37 Eu sou o Cauê Martinelli Eu estou quase cantando porque eu estou de férias, Davi Eu sei que você também está E o ConcaCast também está de férias
3: É, Cara, deixa aí Botar o barulhinho do chimarrão E dá pra, não dá pra escutar bosta nenhuma seu <risos> microfone sai. é muito bom É muito ruim, mas eu estou tomando chimarrãozinho Descansando é, aproveitando e curtindo as férias Preparando para esse ano Que está já começando Mas curtindo também Esse momento de Conca Cash, Como também aí nossos amigos ouvintes Que estão escutando Tem algumas pessoas que não estão de férias né?
2: Porque tem um monte de gente que trabalha mais
4: Nesse
3: momento
2: exatamente né? Estamos de férias O conteúdo não é novo, mas é bom que você vai poder ouvir muita coisa, um compilado de coisas que a gente conversou ao longo do ano e vai, quem sabe, se interessar para ouvir os outros podcasts. Tem muito conteúdo para você ouvir. São 35 episódios inéditos. Tem um da semana passada que já foi um compilado com programas de férias e com programas que a gente já tinha gravado, né? E esse também. E esse a gente vai falar sobre... E esse a gente vai falar não, né, Davi? Esse o pessoal que ouve a gente vai ouvir a gente falando sobre vários assuntos que são temas muito importantes para nossa sociedade. É sobre racismo, a gente falou sobre Venezuela, a gente falou sobre estupro... A gente falou, inclusive, sobre violência contra a mulher, né?
3: Sim, foram é, um podcast pessoalmente, Cauê, eu aprendi muito... Porque a gente falou com pessoas que realmente estão relacionadas de maneira estreita... Não sei se é a palavra certa... De maneira estreita com, esse, com esses temas, essas problemáticas né, sociais... E, e além de é, falar do, de temas que a gente precisa falar Eu pessoalmente aprendi muito E tomara que também nossos amigos ouvintes é, Também consigam ter essa experiência né, De aprender, de também é, pôr em prática né, na, na, no, no dia a dia Porque são temas que realmente são muito interessantes E são é, muito urgentes para falar
2: com certeza. Então agora você, sem mais delongas, apenas nos siga lá em arroba concacast no Instagram. Lá no nosso bio tem o link com todos os nossos tocadores, né? Aonde você procurar, você vai achar o concacast no Spotify, na Deezer, Apple Podcasts, no YouTube, enfim. Então nos siga lá. E agora sim vamos para os nossos melhores momentos sobre esses temas que nós acabamos de mencionar aí para você. <música>
0: Protestos contra o racismo ganharam força em todo o mundo por causa da morte de George Floyd, um homem negro, vítima da truculência de policiais norte-americanos. No dia 25 de maio, um vídeo mostra um policial branco, ajoelhado, asfixiando o pescoço de Floyd. Durante os angustiantes 10 minutos de vídeo, é possível ouvir George dizer Eu não consigo respirar. Eu posso respirar. Testemunhas no local imploravam para que o policial saísse de cima do pescoço dele. No entanto, George morreu de uma parada cardiopulmonar ali, na hora. Desde então, a frase I can't breathe virou um símbolo da indignação de quem não aguenta mais o racismo.
2: interessante a gente notar que esse protesto, ele tem uma coisa um pouco diferente dos que vinham acontecendo nos últimos anos, né? Antes a gente via muito o, os jovens negros protestando contra esse tipo de violência, contra o racismo, e agora a gente percebe que temos, que tem jovens brancos também ali, fazendo parte dessa manifestação, ou seja, é uma indignação que, que vem de todos os lados, né? Que, que acabou acontecendo de todos os lados, todo mundo ficou muito chocado com o que aconteceu. Agora eu queria saber de você, Luiz, por que que você acha né, que de repente esses protestos, essas manifestações ganharam tanta força diferentemente do que a gente via no passado, né? E que acabou rompendo barreiras, não ficou só preso ao que está acontecendo nos Estados Unidos, mas outros países aderiram a essas manifestações, inclusive o nosso país, o próprio Brasil.
4: Olha Cauê, eu acredito muito e sei que isso é verdade, que o racismo não afeta apenas a população negra. O racismo afeta a todos. Toda a sociedade sofre quando um pai de família morreu, assim como George Floyd. Ou todo, todo o Brasil sofreu com a morte de João Pedro. Famílias, é, universidades, a sociedade civil sofre quando, alguém, quando perdemos alguém. Assim como tem acontecido com a Covid. Toda vez que tem um número maior de pessoas vítimas da Covid, o Brasil todo sofre. Então, eu acho que o racismo não é uma coisa isolada apenas para o negro lutar contra, mas é uma coisa que a sociedade civil deve se juntar, e eu acredito que esse tipo de pensamento é que tem feito com que tantos brancos se manifestem também a favor, é, na verdade, contra o racismo. E por que ganhou tanta repercussão? É, eu cheguei até a ouvir de alguns jornalistas que desde 1968, que foi quando o, o, Martin, o irmão Martin Luther King morreu, essa foi uma, das, foi uma espécie de segunda maior manifestação, né, depois da morte dele. E eu acredito que o vídeo em si foi muito chocante. Você ouviu, é muito, você ouviu, eu cheguei a ver o vídeo, cheguei a ouvir alguns áudios e quando você ouve ele, please, please, por favor, por favor, eu não consigo respirar. E aquela voz sufocante, isso sufoca qualquer pessoa que assistiu aquilo ali. Outra coisa que acho que certamente comoveu muitas outras pessoas foi a reação da Casa Branca. Então, quando a gente vê todo esse cenário e a Casa Branca se pronunciando, se referindo aos manifestantes como vândalos, terroristas, exigindo que os governos estaduais e as prefeituras fossem mais duras no combate a essas manifestações e ofendendo assim os manifestantes que em muitos lugares os manifestantes se apresentaram pacíficos isso também foi assustador e eu acho que isso também só fez inflamar ainda mais as manifestações
2: dos jogadores da NBA paralisando né ah, naquele momento algumas rodadas do, dos playoffs da NBA que é um momento muito importante inclusive do, do esporte e ah, até falava sendo naquele momento de paralisar a temporada como um todo né. A temporada essa que já é totalmente diferente, porque os jogadores estão dentro de uma bolha lá na Disney, né, em Orlando, então estão isolados de familiares, de amigos, e lá jogando basquete. Isso aconteceu devido ao Jacob Blake, de 29 anos. Ele foi alvejado com sete tiros pelas costas por policiais, né, e inclusive isso aconteceu na frente dos filhos dele. É, a tentativa de homicídio né, foi filmada e viralizou ali nas redes sociais. Na ocasião, a polícia inclusive afirmou, apenas estava atendendo um incidente doméstico, mas posteriormente viu que o Blake estava tentando apartar uma briga entre duas mulheres quando ele foi abordado por esses policiais e foi alvejado. Isso gerou uma revolta por parte dos jogadores da sociedade norte-americana, não vamos dizer como um todo, porque não foi o caso, né? mas inclusive os jogadores do Bucks e alguns outros jogadores da NBA fizeram um anúncio, falaram sobre a situação e com tudo isso que a gente está vivendo, com todo esse contexto histórico... Por que que você acha, Thales, que de repente essa situação como um todo, esse discurso dos jogadores, tem um impacto histórico não antes visto? Pelo menos eu não me me recordo na NBA ou no esporte americano um discurso de jogadores e uma situação tão grave que tem um impacto histórico como esse
1: que a gente está vivendo agora, né? Uma coisa é, porque até então a gente não tinha visto uma paralisação numa liga, assim, tão importante, que gera tanto dinheiro, você lembrou aí que a NBA, ela foi para uma bolha, então, assim, já já não bastasse ela ela gerar tanta grana durante tanto tempo, do, ao longo dos anos, ela, esse ano, ela tem um aspecto diferente que teve a, essa pandemia, né? E houve um investimento para que ela não parasse, né? Eles foram para Orlando, eles estão lá no resort da Disney, então, eles já fizeram esse recorte financeiro que é muito grande. O que que essa, essa paralisação que aconteceu no jogo do, do Milwaukee Bucks? Qual é o aspecto diferente? É o esporte se mobilizando para passar uma mensagem para a sociedade. Entendeu? Ele está se comunicando com as pessoas. O que que acontece? A gente cresceu achando, né? A gente que eu digo, é, eu sou bem mais velho que vocês, aí, uns 14, 15 anos, mas. É, Não vou dizer que é um senso comum, mas a gente não para para pensar, muitas vezes, que o esporte não é só entretenimento, que o esporte não é só uma válvula de escape para o nosso dia a dia, não é só diversão. E aí, o que os jogadores fazem ali? Eles eles fazem uma movimentação para passar um recado para a sociedade, que é, vidas negras importam, nós estamos cansados da violência policial, que é recorrente contra a população negra aqui nos Estados Unidos. Esse ambiente, ele já vem sendo criado há algum tempo, porque se a gente for parar para olhar para trás, em termos de esporte, nos outros esportes não existe um ambiente tão favorável para que os jogadores se sintam confortáveis a fazer esse tipo de manifestação, A gente lembra que quatro anos atrás, o Colin Kaepernick, na NFL, né, na liga de futebol americano dos Estados Unidos, ele ele começou a se ajoelhar durante o hino nacional como forma de protesto e ele foi boicotado por todos os times né, da NFL. Ele ficou quatro anos sem um time para treinar e os jogadores não compraram o barulho dele. Quatro anos atrás também, nos Los Angeles Clippers o presidente foi banido também da NBA por declarações racistas. Então você vê que na NBA os jogadores já se dão conta do poder, da influência que eles têm. Então já é... O que que acontece, Cauê e Davi? Para o jogador se posicionar, para o jogador tomar uma atitude dessas, ele tem que ter certeza que, cara, o poder está comigo. Certo? Eu sou artista desse espetáculo. Se eu não jogar, não tem, não tem como isso aqui funcionar. Não tem jogo. E aí a NBA ela vem criando esse ambiente é, favorário, favorável a esse tipo de manifestação. A gente lembra que quando voltou é, da bolha, voltou, a NBA voltou e é, começou na bolha, existem várias manifestações. Né? A NBA... é as quadras são decoradas, né, com o slogan do Black Lives Matter e é, a liga meio que é, comprou esse barulho, né, dessa, dessa nas na,
2: camisetas, isso, né, dos, dos jogadores isso, também.
1: Nas camisetas e tal. Porém, tem um fator novo nessa, nessa, nessa relação que é os caras pararam de jogar, né? Ó, decidiu que hoje a gente não joga. Eles vão voltar, né? A NBA está voltando, pois de essa questão da da paralisação total, mas você pensa que, e aí, se parar, como agiria a liga nesse caso, né, é uma coisa que a gente pode especular, porque aí a gente vai estar lidando com economia, a gente vai estar lidando com dinheiro, e a gente não sabe como seria isso, mas de qualquer forma, acho que o que torna isso único, cara, é a gente perceber o esporte como uma ferramenta muito forte de comunicação, né.
5: Venezuela não está bem, Venezuela não é a de antes. É Venezuela de antes, está antes. olvidada e gobernada por farsantes. Estamos passando por uma crise desesperante, mas para o presidente nada de esto é importante. Presidente, você...
3: é, Paula, eu queria perguntar é, em relação justamente ao aspecto político, a situação política da Venezuela. Eu, eu vi. É, várias entrevistas a assim, pessoas e diferentes opiniões. Né? Tem pessoas que estão totalmente em contra do governo de Maduro e tudo que tem a ver com Maduro e Chávez, por exemplo. Mas tem pessoas que falam assim, com Chávez era uma coisa, eu consegui ter a minha casa, ter um trabalho digno, é, meus filhos iam para a escola. E essa mesma pessoa fala, mas com Maduro é diferente. É, existe realmente isso um antes e um depois? depois de Chávez no
2: poder?
6: Existe psicologicamente né, as pessoas, o Chávez ele morreu ao mesmo tempo que os preços do petróleo caíram é, essa coincidência passou desapercebida é, não para não o mundo inteiro, mas quero falar, para muitas pessoas tem muitas pessoas que não entem, não, não fazem a relação direta mas a questão é o tema do petróleo. O preço do petróleo, assim, o que a gente está vendo é consequência das medidas que o Chaves tomou e o Maduro continuou. O Maduro é uma continuação do Chaves. É, sem, sem carisma ou sem. É, eu acho que isso é o que joga em contra dele. Por um lado, teve a queda dos preços do petróleo, por outro lado, é um cara zero com zero carisma. É, é um regime. Uh, que tem eh, enviado ah, bom, agora acabou de sair o, o informe das Nações Unidas, né? se, se vocês pararem para olhar esse informe, você vai ver que eles falam de torturas, de crimes de lesa humanidade, de miles, mi, milhares de, pessoas, de, de opositores, eh, de, de pessoas não necessariamente políticos, mas pessoas detidas. Eh, assim, eh, acho que a situação política da Venezuela com Maduro chegou piorou muito mais. Como teria sido se Chávez estivesse vivendo? Vamos lembrar que o Chávez foi a pessoa que colocou a reeleição indefinida na Venezuela para os cargos de eleição popular, né?
2: Agora, é, em questão de é, tudo que envolve né, esses casos, assim, eu acho interessante que a gente sempre relativiza muito a questão do abuso, a questão do estupro e tudo mais. Ah, isso aconteceu porque a fulana se vestia assim. Ah, agora... Por que, que será que acontece tanto essa relativização ainda do crime, como é o caso de um abuso ou de um estupro? Por que, que então a gente, como sociedade, né, bons cidadãos, né, cidadãos de bem, por que, que a gente relativiza tanto um crime tão cruel como esse? Né?
5: É, eu acho que é interessante a gente pensar aqui no seguinte, quando a gente fala de que até os próprios criminosos né, repudiam tanto esse crime, é, existe ainda para a sociedade, quando a gente fala desse o estupro, o que todo mundo imagina, é uma moça inocente andando pela rua e é raptada por um monstro que violenta e larga lá, jogada na sarjeta. Né? E a gente tem aqui t- diversos outros casos em que também caracteriza-se estupro e que muitas vezes a gente relativiza, porque aí a gente começa a entrar na conduta da vítima, né? que é a tão falada cultura do estupro. Que é quando eu relativizo tudo isso e eu trago para a mulher, além dessa revitimização, muitas vezes até mesmo a responsabilidade. né? Porque, ah, por que você saiu de casa com aquela roupa? Por que você bebeu tanto? Por que você andou com o fulano? né? Ah, se você tava numa roda, será mesmo que ela não queria estar ali? Será mesmo que ela não queria estar com um jogador de futebol? Por que ela bebeu tanto se ela não pretendia? Na maioria dos casos, quando a gente não trata de algo brusco, a gente tende, enquanto sociedade, a tentar, de alguma forma, justificar o crime. Né? O que é irônico, porque a gente não tenta justificar nenhum outro crime, e em um caso como esse, a gente tenta justificar, e na maioria dos casos, culpando a vítima.
2: Sabe o que é interessante? Você falou aí de não saber a violência. Eu fiquei pensando o seguinte, porque até no seu livro você menciona isso, que 100% das mulheres ou já sofreram ou vão sofrer algum tipo de violência psicológica, né? Mas algumas mulheres acabam partindo né, dessa violência psicológica, elas sofrem outros tipos de violência, que chega até a violência física, né? Eu entrevistei uma, uma moça que ela sofria violência psicológica, E o o cara ameaçando, ameaçando até um ponto que ele colocou a a faca na barriga dela. E ela grávida. Ele nunca de fato chegou a bater nela. Mas ela ela achava aquilo até certo ponto comum. Foi quando ele colocou a faca na barriga dela que ela falou, opa, isso não é normal. Então essa coisa, né, às vezes... Ah, é briga de casal. Tem, tem, Tem um limite da briga de casal que eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais.
7: Isso é tão assustador no sentido de que assim... Cara, não tem esperança nesse dado. Tipo, você fica realmente ao léu. É, 100% das mulheres vão sofrer violência e quando a ONU diz isso, aliás, quando a Organização Mundial da Saúde diz isso através de um dado e a ONU vem e atesta isso com todo o histórico em países, a gente fica literalmente num lugar sem esperança. Eu como mulher, eu como mãe, eu como filha, como profissional no mercado de trabalho vou sofrer violência. E quando a Organização Mundial da Saúde diz isso, não está falando que você vai sofrer violência dentro da sua casa apenas. E, e que se você é uma mulher, você está sujeita apenas a essa condição doméstica da violência. Não. É no trabalho, é na rua, é na faculdade, é no, no, no contexto social, com seus amigos. 100% das mulheres vão sofrer violência. E violência, quando a gente fala, é, não estamos apenas limitando a violência física. E eu achei muito bem colocado isso que você disse, porque a violência... Física é talvez um último estágio da violência. Tem outros atos que antecedem a violência física e sexual. Tem a violência patrimonial, que muita gente não sabe, mas tem muita mulher casada que sofre, que é privada do seu direito de sair de casa ou de entrar em casa.
2: E aí eu, eu vi um vídeo do, do craque Neto, né? do jogador lá, o Neto, Eu achei um barato, e e, e assim, ele se manifestando forte, assim, vou até colocar um trechinho aqui.
0: Como é que pode agora aí o que tá acontecendo aí com o Robinho aí, rapaz? Como é que o Santos contrata o Robinho com todo o respeito, as coisas? É que Deus, rapaz! Você acha que Deus faz isso aí, velho? Você acha que Jesus? Vocês ficam pensando aí se a... Ah, se o Robinho vai jogar, ah, se o patrocinador vai sair. Alguém falou da menina? Alguém sabe da mãe dela? Alguém sabe da avó dela? Alguém sabe da história da menina albanesa?
2: E aí ele lá se manifestando tudo e ele fala, né? E a vítima, né? E ninguém tá falando dessa menina. E aí é o meu ponto. Por que, que a gente não fala tanto sobre a vítima? É, não relativizando o crime, mas falando sobre as consequências. O Davi mencionou por alto assim essa questão do trauma, que a maior com certeza deve acompanhar isso mais de perto. É, é importante falar sobre a vítima ou não? É melhor deixá-la escondida lá mesmo? para que ela não tenha maiores problemas, ou de repente falar dos traumas que ela está sofrendo, seria importante para mostrar o quão grave é um crime como esse? Eu
5: acho que isso é uma questão muito delicada, porque para a mulher que passou por isso, toda vez que ela fala disso, ela é revitimizada, ela é incluída naquele momento novamente. Então, muitas vezes, ela sofre no momento do abuso, ela sofre no momento da denúncia, ela sofre quando fala sobre isso de novo, ela sofre numa reportagem, ela... e aí, esse sofrimento, aparentemente, não tem fim. E para essas mulheres, o que elas querem é colocar uma pedrinha lá em cima e não se fala mais nisso, ninguém toca mais nesse assunto. Então, eu acho que o mais importante aqui é nós falarmos sobre o homem do que sobre a mulher. Primeiro, sobre o agressor, para a gente desmistificar, enquanto sociedade, o perfil do monstro. é Porque muitas vezes a gente imagina, nossa, mas o fulano, ele, frequenta... ele era pastor, ele não, ele não pode ter feito isso. Porque ele era um homem de família, porque a gente imagina esse estuprador como um monstro. Foi isso que a gente foi condicionado a acreditar a vida toda. Então, quando a gente traz esse perfil do homem, que não é um monstro... A gente abre os olhos, né, da sociedade para isso. E a gente tem, sim, eu acho que é muito importante a gente falar sobre uma masculinidade saudável. Eu não preciso ensinar mulheres a se defenderem de homens enquanto eu ensinar homens a não agredirem mulheres. Enquanto eu ensinar os homens a respeitarem o espaço das mulheres, o corpo das mulheres. Quando essa educação masculina crescer, eu vou precisar me preocupar menos com as meninas.
4: O racismo ele está enraizado nas, estru- nas estruturas, né? A gente vê o racismo no Estado, a gente vê o racismo nas leis, a gente vê essa segregação e aí é, é uma é uma engrenagem, né? Você vê isso refletido no Estado, na política, na segurança pública, na saúde, na educação. Então quando você começa a analisar é um problema em cadeia.
3: Eu, eu queria justamente falar disso não, no, no racismo no, no Brasil. É, depois da sua resposta, eu queria compartilhar também uma, uma informação do racismo nos outros países da América Latina. Uhum. Mas assim, eu estava lendo uma notícia é, que falava assim, ó, em Brasil, é, de cada 10 pessoas mortas ou assassinadas pela polícia, oito são negras. É uma cifra uhum. maior que Estados Unidos. Uhum. É, então, é, depois do que aconteceu em Estados Unidos com, com o, a morte do, do Floyd, Eh, parecia como que Estados Unidos é o único país eh, racista, porque acontece isso. Mas os dados falam que o Brasil é ainda pior no caso das mortes pela polícia que Estados Unidos. Como você vê eh, essa triste realidade?
4: Mais uma vez a gente retoma a esse racismo estrutural que se manifesta de formas diferentes em cada país. Eh, Nos Estados Unidos existe esse racismo estrutural, existe. No, no Brasil isso também existe vale ressaltar inclusive que o racismo estrutural é diferente do racismo institucionalizado, e a gente tem as duas coisas aqui no nosso país a gente tem esse racismo institucionalizado a partir do momento em que as instituições policiais, elas colocam um estereótipo do bandido e associam muitas vezes o ato criminal à pessoa negra recentemente eu estava conversando com meu pai, meu pai já tem mais de 60 anos meu pai tem 66 anos e ele foi parado numa blitz. Cara, meu pai, 66 é anos, a cabeça toda branca, ele parado numa blitz com a arma na cabeça dele lá em Salvador, que é uma cidade predominantemente negra, que é uma África no Brasil, uhum. que tem essa história negra, afro, muito forte. A partir das religiões de matrizes africanas, através do pelourinho, enfim, através da construção de Salvador, foi com base nas, é, nos africanos, na história africana. Então você ver esse tipo de coisa, às vezes um branco da mesma idade, com o mesmo porte, vestindo a mesma roupa dentro do mesmo carro, não fosse abordado naquela vez, ou se fosse abordado, seria abordado de uma forma diferente, a gente vê que no caso lá em 2012, um estudante também lá nos Estados Unidos de 17 anos, que estava num condomínio de luxo, né, ele foi assassinado pela segurança, e ele não estava nem armado, mas se você for pegar, de uma blitz com um menino branco, da mesma idade, no mesmo local, perfil, horário, o tratamento não é esse.
3: Hoje em dia, é, você acha que os esportistas, estrelas, é, que sempre falam alguma coisa da questão racial, da discriminação, você acha que a postura deles tem que ser mais radical? Ou você acha que o é um momento... É um momento bom, que a gente, as pessoas estão entrando em consciência da problemática, o que você acha?
1: Davi, olha só eu não gosto dessa palavra é, radical, entendeu? Porque eu acho que o que, que acontece? Quando a gente fala em radicalismo me dá a impressão que a gente está tomando uma decisão mais dura do que ela deveria ser e quando as pessoas, por exemplo, só para só situar, as pessoas gostam muito de antagonizar o pensamento do Martin Luther King com o pensamento do Malcolm X. Ah, o Malcolm X era um cara mais radical. Não, ele não era o um, um cara mais radical. O Martin Luther King e o Malcolm X, eles queriam a mesma coisa. Eles queriam um mundo onde os negros pudessem viver de uma maneira respeitável, certo? Eles tinham maneiras diferentes de lidar com aquilo. Por quê? porque o Malcolm X, ele veio de um ambiente muito violento pra gente ter uma ideia a história de família dele, o pai dele era um pastor que foi assassinado e tal o Martin Luther King ele veio de um outro contexto, então por isso eles tinham é, discursos diferentes, mas não era que o Malcolm era mais radical, voltando à sua pergunta, eu não acho que, que falte uma atitude mais radical, o que eu acho que falta no geral é que a gente tem que construir Um ambiente que a gente, que os os atletas, eles estejam mais favoráveis a tomar certas atitudes. A gente pega, por exemplo, quando a gente compara, eu, hoje eu eu tenho 39 anos, mas eu, durante muito tempo, reclamei do do posicionamento do atleta negro brasileiro comparando o atleta com o atleta americano. Sendo que o atleta negro americano, ele vem também do ambiente universitário. né? Sendo que o atleta americano, apesar de lá... É, ou, se eu não me engano 12, 13% do, das pessoas da população negra né? a, os, da população negra americana ser 12 a 13% da população americana e aqui a gente está falando mais de 50% de negros lá eles têm um debate racial muito avançado muito mais avançado que aqui porque lá eles tiveram ações afirmativas de cotas lá atrás coisa que a gente tem aqui é a questão de talvez 20 anos atrás eu acho que hoje os negros estão tendo mais espaço para falar, entendeu?
2: É, e aqui no Brasil, o que me parece é que os atletas, e e aí não é uma crítica necessariamente aos atletas, mas eu acho que a sociedade como um todo, eles são desconexos como grande parte da sociedade do que acontece ao nosso redor. Porque, inclusive, o que a gente percebe são atletas desde criança. O pai percebe, às vezes, um talento ali. Então, ele começa. vou falar do futebol, o principal esporte aqui do nosso país em popularidade, né? E aí o atleta vai lá, o pai, ele coloca o menino e dedica o menino, o menino se dedica, muitas vezes o menino até deixa de lado o estudo e pratica só o futebol. Aí ele vai, se torna um jogador de futebol, ele consegue alcançar o sucesso e o dinheiro, porque às vezes o cara dorme ganhando um valor X e depois ele tá rico no outro dia, a depender do sucesso que ele faz. E aí parece, até alguns psicólogos dizem isso, que o jogador ele quer recuperar o tempo perdido da infância e começa a fazer um monte de coisa. Então o cara sai, vai pra balada, vai pra isso, faz aquilo, faz... Faz um monte de coisa que ele tem dinheiro agora e tem liberdade para fazer que antes ele não fazia. Então, às vezes, o processo de criação dos atletas, o processo de criação do cidadão, da formação do cidadão está errado. E aí os atletas, a gente cobra coisas dos atletas que talvez eles não tenham condição de dar. Muito
3: se fala, pelo menos a a imprensa que, que está mais a afim do, do governo da Venezuela os próprios líderes políticos chavistas venezuelanos falam que tem uma pressão internacional principalmente dos Estados Unidos e que faz que a Venezuela tenha uma crise principalmente econômica que isso tem como consequência crise social, crise política você como jornalista venezuelana que mora no Brasil não mora mais, mas você como venezuelana qual é a sua opinião em relação a isso? porque a informação que a gente recebe é, o Venezuela o chavismo é, levou ao país para crise Estou falando assim como o um argentino que recebia notícias lá é, a, a, o próprio governo do chavista foi que levou a, a Venezuela para a crise mas também tem uma outra uma outra opinião que é, os Estados Unidos faz pressão econômica sobre a Venezuela para tentar é, colocar um governo mais afim é, para a Casa Branca
6: então eu tenho uma opinião mais diferente <risos> Não, eu, eu não acho que o, o chavismo levou a Venezuela para a crise. Eu acho que a Venezuela é um país que estava em crise é, política e econômica e social é, quando o Chávez ganhou. De fato, o Chávez é consequência de toda essa crise. E ele teve a sorte de ganhar com um, ah, com um ah, apoio popular é, e a pouco após ele ganhar, os preços do petróleo começaram a subir e a situação, ele, ele, assim teve, teve oportunidades diferentes teve apoio popular, teve mais ou menos um consenso político e teve uma bonança petroleira como nunca antes Venezuela viu é, a questão foi essa a Venezuela estava em uma crise, entrou o furacão Chávez, que ia mudar tudo tudo ia ser melhor, agora Começou a fluir dinheiro, então uma vez mais ninguém parou para pensar. Ah, não é o petróleo. Não, já está fazendo as coisas certas. Claro, quando o preço do petróleo caiu, tudo se... assim, não fizeram coisa certa nada, tudo foi um desastre, caiu tudo. E a Venezuela entrou nessa crise horrorosa que a gente está. Quando as sanções chegaram, o país já estava passando mal. Cada país tem que defender seus interesses. Assim que funciona as relações externas. externas né? Mas no caso, eu, eu acostumo sempre falar. Eu, não, eu não, não gosto de olhar para a Venezuela com um viés ideológico, porque eu não acho que a situação na Venezuela seja ideológica. E eu também não acho que na Venezuela a, a situação passa... Ou seja, eu acho que a solução para a Venezuela tem que vir de dentro. É, você não vai resolver o problema. Tem pessoas que querem uma invasão, pronto, que estão desesperadas, porque enfim, já não vê saída. Eu acho que, obviamente, eu não sou a favor de uma invasão, isso eu acho que fora de questão. E a solução tem que vir de dentro, porque você não vai resolver, é... você não pode limitar. o chavismo existe como força. Tem pessoas que acreditam no governo, por mais que seja 10%, 15%, 20%, o que for, você não vai passar com uma planadora por ele. Estou falando das pessoas, estou falando dos políticos. É, e não, não dá para continuar passando por cima, é, uma planadora por cima do, dos opositores. E também é uma questão econômica e social importante a considerar que o país está completamente espanhado.
7: Não sei até que ponto eu acreditava nisso, ou foi algo que ele conseguiu colocar na minha cabeça, porque ele sempre dizia que eu tinha que ser grata a ele, que quem é o
5: cara que ia fazer o que ele fazia por mim palavras grosseiras,
2: de humilhação.
5: Me chamou de vadia. Eu abri a porta e eu fui sair do carro. Botei
4: o meu pé para fora, ele me puxou, eu bati minha cabeça. O meu óculos voou longe. Ele já tinha me jogado contra a cama, já tinha me,
7: me segurado contra a parede, e posto a mão na minha boca assim com força, sabe?
3: Jennifer, você tá, você tá falando de uma mulher caçada. Eu acho muito interessante o título do livro que você escreveu, porque é depois do sim. E eu pensei imediatamente a ler o título, como que parece como uma coisa que o homem conquistou e depois não valoriza. ou Uma coisa que ele conseguiu e pronto. Por que você escolheu aquele título?
7: Sim, total, Davi. você falou, cara, foi exatamente esse o ponto, né? Porque eu lembro que quando eu estava escrevendo o livro... Eu conversei com um professor meu da faculdade na época e aí ele falou assim, ele leu né, o primeiro capítulo e era um outro nome que eu tinha dado para o livro, enfim. Aí ele falou assim, com todo respeito e carinho, eu tenho um um título melhor para você. Eu falei, qual que é, professor? Ele falou assim, depois do sim. Eu falei, por quê? Eu gostei, mas eu queria saber por que que ele tinha sugerido. né Ele falou, cara, porque todas as desgraças que você menciona acontecem depois do sim. Então, antes disso, um homem é perfeito. Depois do sim, é que ele vira um monstro. Então, aquilo foi um insight para mim, inclusive para a minha produção, para inclusive começar a fazer perguntas mais profundas, tipo: quem era esse cara antes? Quem ele demonstrava ser? Isso, inclusive, volta na sua pergunta, né? Tipo, a violência não começa física, começa é uma coisa lenta, é um processo lento, né, de prisão, de ameaça, é um relacionamento tóxico, né, essa palavra da moda agora, é a toxicidade do, das relações, enfim.
3: É, Jennifer, você tá falando de um cara que, entre aspas, perfeito no, no, no namoro e depois vira monstro. É, mas, assim, é, é realmente que a mulher se surpreende com aquela mudança? É, ou tem alguns sinais assim que parecem coisas legais mas que realmente são sinais de que um cara vai ser violento ou vai virar monstro, né? Quais são esses sinais?
7: Nossa, perfeita pergunta, porque eu acho que essa pergunta é a pergunta chave para você fugir enquanto é tempo então assim, dentro de uma relação você, numa relação que a gente tá falando assim, é heteronormativa, né? Então a gente tá falando de homem ou mulher é, nesse Nesse contexto, por exemplo, isso é percebido através de um cara que demonstra grandes sinais de autoritarismo. Sabe, em outras palavras o machão, aquele cara que briga por qualquer coisa, aquele cara temperamental, o cara que fica bravo, dá um soco na parede, quer proibir tudo, o cara controlador. Então, esses são sinais de personalidade, né? Quando eu escrevi o livro, eu conversei com muitas psicólogas, e até hoje, né, esse assunto ainda está muito vivo em mim eu falo ainda muito sobre esse assunto e converso com especialistas na área da psicologia sobre isso. Então elas sempre falam, traços da personalidade que são recorrentes em agressores é um cara que é um machão, um cara agressivo, um cara que tem um comportamento ríspido, né? não apenas com a mulher, mas com outras pessoas. Então esses são grandes sinais. Tipo, você está discutindo com o cara, ele tenta bater numa parede, ele aumenta o tom da voz, ele é grosso, ele é controlador, ele é muito ciumento. Então, esses são sinais de um possível agressor físico. Porque, de certa forma, ele já é um agressor. Porque ele já está agredindo você de formas que talvez você não entenda.
3: É, existe uma uma questão netamente cultural. É, com algumas ideias assim que eu vou jogar aí, vocês dão a sua opinião. Uma mulher que tem um short... Tipo, um short é porque tá procurando sexo. Uma mulher que vai na rua e tem um scott está procurando sexo. é Uma mulher que me olha de um jeito é porque ela, ela tá procurando sexo. Posto uma foto tá procurando sexo. Existe também essa essa ideia sobre a mulher e também existe uma pressão sobre o homem de ser aquele. É, não sei se é a palavra certa. Pegador. Cara, eu falei um pegador. Dia, pegador. É. Isso. Se você não é pegador, você não é homem o êxito do homem é tipo, pegar um monte de mulher então, você está nessas duas é, ideias que, de que a mulher está procurando sexo e que você tem que pegar um monte de mulheres, então, aí porque assim, eu acho que homem nenhum vai sair para rua e vai é, estuprar assim, uma mulher, começa com ideias com conceitos que socialmente são aceitos e acabam com situações terríveis como o caso, por exemplo, do jogador então, como, como seria trabalhar essa ideia? Porque é uma questão que envolve todo mundo.
2: Posso só é, te ajudar nesse seu argumento aí? Porque eu, eu vi recentemente um filme na Netflix que eu achei muito ruim, mas a ideia dele é boa. A ideia, não sei se. Eu não lembro o nome do filme pra indicar pro pessoal, pra cada um tirar suas conclusões, mas ba- basicamente é um cara que ele é tipo pegador ali. Acho que é um filme francês. E ele bate a eu cabeça sei qual e. É, qual é? Você sabe qual é? <risos> e aí ele sei. vai pra um mundo das onde as mulheres são meio que machistas e os homens são, tipo, as mulheres do nosso mundo. Deu pra entender? Então, é como se as mulheres ficassem na na rua ali, meio que falando coisas pros homens, ao invés dos homens nas mulheres, que é como acontece, infelizmente, no nosso mundo. Não deveria acontecer de forma alguma. E aí, eu acho interessante, porque no primeiro momento, quando a primeira mulher começou a gritar ali pra ele, e... e...
5: O nome do filme é Eu Não Sou Um Homem Fácil.
2: Isso, esse mesmo. Eu achei (risos) o filme horroroso, eu não consegui terminar. Horrível, Horrível,
5: horrível, mas a ideia é boa
2: mas a ideia é boa, então quando as mulheres começam a provocar e logo no início que ele tá no mundo e ele não se situa, ele fica, nossa, mas por quê? E, e no começo ele começa a achar bom, depois ele começa a ficar abismado, como existe uma, uma indústria da, da beleza, né, onde a, a, ele tem que ter um padrão, a, onde existe um, a pessoas o tempo inteiro cobrando ele por aquilo que é, vi, visualmente ele é, e não as pessoas levando ele a sério, como um homem que ele gostaria de ser levado a sério. eu achei tudo isso muito interessante, porque é o que a gente faz muitas vezes, né? É o que acontece no nosso mundo. E, inclusive... Bom, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre o comportamento do homem, mas só para corroborar com o que o Davi comentou, né, Mayara?
5: Isso tudo é o reflexo de um país extremamente machista, né, de uma sociedade extremamente machista. Porque quando a gente fala de machismo, ele afeta mulheres e ele afeta homens. Porque eu coloco nos homens um padrão. Ou você é assim, ou você é bichinha. Ou você pega todo mundo, ou você vai ser zoado em todos os lugares que você frequentar, porque, ah, o fulano não pega ninguém. Ah, o fulano deve gostar de homem. Ah, o fulano isso ou aquilo. E, por outro lado, a mulher é tida como um objeto sexual. Então, tudo aquilo que ela fizer, inconscientemente ou conscientemente, ela está procurando sexo. Se ela ri alto demais... Ah, porque ela é dada Se ela conversa com todo mundo Porque ela é oferecida Se ela se veste assim É porque ela tá querendo Ou se ela não se veste daquela forma Ah, ela é muito puritana Quem é que vai querer uma mulher assim? Porque não existe um um padrão correto né? É aquela A saia no meio do joelho Porque se é pra baixo do joelho Você é muito puritana Se é pra cima, você é piriguete como dizem. Então, assim, é aquela, é aquela linha assim, tênue, onde ou você se encaixa ali, ou você é isso, ou aquilo. Para todos os lados, você acaba sendo taxado de uma forma pejorativa. Né? E para os homens é uma carga muito grande também. Né? Ou você se comporta dessa forma, ou você vai ser zoado no seu time de futebol, na sua roda de amigos, em todos os lugares que você frequentar. E é muito importante. Que homens se posicionem nesses lugares, porque são lugares em que só os homens conseguem alcançar. Né? Se eu entro num grupo de WhatsApp como esse, eu sou uma feminista, me mimizenta. Agora, se um outro homem fala, ele, no mínimo, é ouvido. No mínimo. Pode não ser acatado, mas ele vai ser ouvido.
7: Como que a gente só fala pra mulher sobre violência, né? Sendo que quem causa violência é o agressor. A gente tem que... É o homem, no caso, né? a que a gente está colocando na figura masculina, o agressor. Cara, tem que trazer esse sujeito para dentro da discussão, porque ele é o foco, não é a mulher a vítima. Ela é uma consequência do problema, ele é o problema. Então, a gente tem que trazê-lo para a discussão. Toda vez que eu vou falar sobre esse assunto, eu falo sempre, gente, chamem o máximo de homens que vocês puderem, porque eles precisam estar aqui. Porque quando a gente fala como vítima, talvez muitos homens não prestem total atenção. Mas quando o agressor fala por que ele fez, os homens prestam atenção. Olha, mulher, você tem que se cuidar, você tem que tomar cuidado com quem você conversa, com quem você se aproxima, não ficar sozinha com homens. Mas a gente não fala com os homens para eles pararem. Então esse foi um passo atrás que eu dei quando eu estava escrevendo meu livro. Em algum momento eu parei e pensei assim, gente, eu só estou ouvindo mulheres. E quando eu ouvi o porquê o homem agride, eu entendi muitas coisas. A gente entende porque esse sujeito vem de uma relação que é um ciclo, né? Ele foi alguém violentado e ele está reproduzindo o um comportamento que ele cresceu, que ele viveu, que ele viu, só aquilo que ele tem como referência. Então ele vai e é tipo uma relação cíclica, sabe? De violência, algo que não tem fim. Então, entender isso foi a chave, a chave para que eu conseguisse desenvolver uma ideia de educação.
5: A nossa geração, que já é uma geração, eu percebo muito isso no, com os homens que eu convivo da minha idade, vocês, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, já, já estão abertos a um diálogo. Coisas que os nossos pais, por exemplo, já é outra cabeça, outra geração. Então, quando nós formos os pais, nós criaremos os nossos filhos de uma forma diferente. Então os meninos que virão também terão uma criação diferente. Então eu acredito muito que esse trabalho de conscientização, de educar as pessoas, vai fazer a diferença. Mas é preciso